0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. L'univers a-t-il une forme Et si oui, quelle est-elle Roland Lehouk, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Et c'est une étonnante question euh, sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. Celle de la forme de l'univers euh, avec une question qui n'est pas euh, intuitive. C'est l'objet même de l'étude. L'univers est-il, euh, est-il euh, effectivement lui-même un objet de question Alors, euh, Roland Lehouk. Quand cette question, celle de la forme de l'univers, s'est-elle posée et comment est-elle
1: apparue Alors la, la question de la forme de l'univers s'est posée, je pense, dès que les hommes ont tenté de décrire l'univers, donc créer, de faire des cosmogonies, de décrire sa hiérarchie, sa structure... Alors bien sûr, euh, si on remonte euh, aux civilisations de l'Antiquité, il y a eu tout un tas de propositions en faites. Euh, la question de la forme de l'univers en fait, se pose de manière euh, scientifique, on peut dire, euh, disons au début du XXe siècle, quand on commence à avoir des euh, théories, en particulier la théorie d'Einstein, de la gravitation, la relativité générale, capable de parler déjà de sa structure géométrique de l'univers, de savoir l'influence du contenu de l'univers sur le contenant c'est à dire l'univers. Mmh. La question de la forme de la terre s'était posée euh, depuis la... très longtemps dans l'antiquité Exactement. en tant qu'objet. Hein. Absolument, la question de la forme de la terre s'est posée aussi de, de la même façon, la terre est-elle plate selon les apparences, mmh. est-elle d'une autre forme à préciser En fait on sait depuis bien avant notre ère, bien avant zéro, celui l'an 1 de Jésus-Christ, on sait bien avant cette période-là que euh, la terre est sphérique et, et on a eu Absolument pas besoin des, des satellites ou de sortir de la Terre pour se rendre compte de ça. Des mesures menées à la surface de la Terre ont été suffisantes pour déterminer d'une part que la Terre était sphérique et que d'autre part sa taille était d'une certaine valeur alors à l'époque était exprimée dans des unités qui nous sont incompréhensibles maintenant mais qui donnent quelque chose très proche de la taille qu'on lui donne actuellement. Donc on comprend euh, que
0: la question se pose quand l'univers devient un objet euh, que les scientifiques observent et étudient en essayant de poser des limites, quelle est la la taille de l'univers, a-t-il des frontières,
1: euh, comment est-il constitué Voilà, ce problème de ce problème de forme il se pose en fait si on se dit l'univers présente une géométrie qui est à trois dimensions l'équivalent de celle du plan, c'est-à-dire la géométrie euclidienne que l'on connaît habituellement, qu'on apprend habituellement en classe, et qui a quelques propriétés bien connues la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, euh, la circonférence du cercle c'est 2 multiplié par pi multiplié par son rayon, etc. Donc dans ce cadre de géométrie de euclidienne, imaginons un univers infini. Ça pose problème. Parce que comment penser l'infini qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'origine de quelque chose d'infini Ça pose des problèmes de la réalisation en pratique de l'infini. D'autant plus que les instruments que nous utilisons n'observent qu'une partie finie de cet univers. Alors l'alternative, c'est de se dire, ah, l'univers est fini. Mais s'il est fini, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit immédiatement Une sorte de boîte avec des murs, des frontières. Et alors se pose immédiatement la question fort difficile et fort délicate de qui a-t-il au-delà de cette boîte. On pourrait imaginer, même en pensée, aller près du mur et jetant le bras, qu'est-ce qui se passe Donc, on est devant une alterne, deux alternatives qui sont tout aussi embêtantes l'une que l'autre. D'une part, un univers qui serait infini et qui a posé des problèmes aux philosophes des sciences et aux scientifiques ensuite. Comment penser un univers infini Et l'autre, qui est l'univers fini avec un bord, pose aussi problème parce que qui a-t-il derrière ce bord qui est, semble-t-il, très paradoxal Donc cette, ce questionnement de la forme de l'univers revient à se demander, peut-on échapper à l'alternative de l'univers infini et de l'univers fini avec un bord Alors, une question, vous parlez de
0: l'observation de l'univers, c'est-à-dire on regarde euh, loin, quand on regarde loin, on regarde loin dans l'espace et on regarde loin euh, dans le temps. On n'a pas euh, la sensation en observant qu'on regarde un mur, que l'on regarde euh, quelque chose qui est
1: une limite Bien sûr, mais cette limite qu'elle existe euh, et qu'on la voit, ou qu'elle existe et qu'on ne la voit pas, euh, intellectuellement, elle pose le même problème. S'il existe une limite, on peut imaginer aller au bord près de cette limite et qu'est-ce qui se passe quand j'y arrive Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il y a derrière Alors cette question euh, qui semble insoluble si on la pose comme ça et si on en reste sur ce point de vue-là, en fait est tout à fait soluble une fois qu'on a compris que les mathématiciens ont ont trouvé des espaces, alors à deux dimensions, je vous donnerai quelques exemples, et aussi bien sûr à trois dimensions comme le nôtre, des espaces qui ont la propriété étonnante d'être à la fois de volume fini, ou de surface finie, s'ils sont à deux dimensions, et qui n'ont pas de bord. Autrement dit, vous pouvez dans un espace comme celui-ci, aller toujours tout droit, et ne jamais rencontrer un obstacle qui vous empêche d'avancer, tout en fait en restant à l'intérieur d'un petit univers d'un petit espace dans un espace infini c'est assez logique c'est même la définition d'espace infini semble-t-il qui le caractérise et en réalité ça ne, ça ne le caractérise pas suffisamment je vais tout droit et je ne rencontre jamais aucune limite à mon déplacement une boîte avec un bord donc au bout d'un certain temps j'arrive près du bord et là la question paradoxale apparaît dans un espace fini sans bord on peut aller tout droit sans jamais rencontrer d'obstacle qui vous arrête. et pourtant vous restez toujours à l'intérieur d'un espace fini, d'un volume fini, que vous ne, si vous ne prenez pas de précautions particulières, vous ne reconnaissez pas que vous êtes en fait, vous avez fait finalement le tour de l'espace. Alors, exemple d'espace fini sans bord, eh bien la surface de la Terre précisément, la surface de la sphère. La surface de la sphère est donc à deux dimensions, comme le plan. Deux nombres suffisent pour spécifier la position d'un point, sa latitude et sa longitude par exemple, comme on pourrait donner deux coordonnées dans le plan habituel et eh bien à la surface de la sphère, si vous allez tout droit vers l'est en avion, eh bien vous allez finir par revenir à votre point de départ en arrivant de l'ouest, et en mettant un certain temps, qui est le temps que l'avion fasse le tour de la Terre. Si vous ne prenez pas de précautions particulières en mettant un drapeau, en mettant quelque chose, une marque à votre point de départ, vous ne vous rendrez même pas compte que vous avez fait un tour de la Terre, et vous pouvez comme ça tourner ad infinitum, en ayant tout à fait l'impression d'évoluer sur une surface dont la géométrie est sphérique, comme une sphère bien sûr, et en même temps infini. donc voilà le genre de, euh, de, de choses qui pourraient se produire dans l'univers on pourrait tout à fait avoir l'impression l'illusion qu'il est infini les rayons de lumière jouent le rôle de l'avion là on ne peut pas se déplacer nous mêmes dans l'espace évidemment en tout cas si peu que c'est tout à fait insignifiant c'est les rayons de lumière qui vont finalement baliser arpenter l'univers pour nous et de cet arpentage On peut tirer deux conclusions, semble-t-il opposées. L'univers est infini, ou en tout cas très grand, ou l'univers est fini mais se reboucle sur lui-même. Et la question qui se pose maintenant, c'est peut-on distinguer ces deux situations-là Que mettre en œuvre pour distinguer ces deux situations-là alors là, il n'y a pas eu de tour
0: de passe-passe, il n'y a pas eu une nouvelle dimension inventée. On n'est pas comme une fourmi sur la Terre qui ne perçoit pas une troisième dimension. C'est simplement des outils de la géométrie donnés par les mathématiques qui
1: permettent de se rendre compte que ce type de structure de l'univers peut exister. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir quand on décrit un espace en mathématiques, on le décrit d'abord et assez spontanément. C'est ce qu'on apprend à l'école, on le décrit par sa géométrie. La géométrie, en gros, c'est quelque chose qui vous dit la façon dont vous allez calculer la distance qui sépare deux points. Vous allez dire, à la surface d'une sphère, il faut que j'applique tel type de formule, à la surface d'un plan, tel type de formule. Alors à trois dimensions, bien sûr, ça se généralise dans les espaces courbes, et on peut faire ça de manière tout à fait propre, tout à fait agréable, en tout cas pour le calcul. Maintenant... Une autre question qu'on peut se poser, indépendamment du problème de la distance qui sépare les points, c'est de savoir, puis-je aller de ce point-ci à ce point-là Et et si oui, de combien de façons possibles Alors évidemment, si vous êtes à la surface d'un plan, d'un plan infini, vous prenez deux points tirés sur ce plan, vous n'avez qu'une seule façon... En gros, d'aller de ce point, du point A au point B, d'un premier point à un deuxième point, en ligne droite du premier au deuxième point. Bien sûr, vous pouvez faire des zigzags, et des tours et des tours, mais tous ces chemins en zigzag et qui font des tours sont essentiellement équivalents à aller en ligne droite. On peut déformer ces chemins contournés en un chemin efficace, d'une certaine façon, la chemin en ligne droite. Imaginez maintenant que vous êtes à la surface d'une sphère, pour aller d'un point à un autre, en ligne droite à la surface de la sphère, ce qu'on appelle les géodésiques, les lignes de plus court chemin à la surface de la sphère. Il y a deux façons. Le chemin, euh, par exemple, pour aller de Paris à Marseille, eh bien celui qu'on prend, disons, quand on va en avion, tout droit, en traversant la France. Et puis il y en a un autre, en, pass- en partant par le nord, en faisant le tour du côté du pôle nord, en arrivant au pôle sud et en remontant et en arrivant à Marseille, et eh même par le sud. Bon, reconnaissons que c'est le chemin par le sud, vers le sud, qui est le plus efficace que le chemin vers le nord, mais ça montre déjà qu'il y a deux possibilités pour joindre deux points donnés de la sphère. Et il y a des espaces où il y a des infinités de possibilités d'aller d'un point à un autre par une géodésique par un chemin qui est localement le plus court. Donc la géométrie, ça nous intéresse au point de vue de la façon dont s'organisent les choses et dont on peut les positionner les unes par rapport aux autres, donc calculer leur distance. La topologie d'un espace qui est une, une façon de décrire l'espace complémentaire de la géométrie, ça intéresse, disons, aux relations logiques entre les points et euh, la topologie. Par exemple, pour prendre un exemple encore plus concret qui me vient à l'esprit à l'instant, si vous regardez le réseau Internet, il y a deux façons de le regarder. La première, c'est la la façon topologique de se dire quel ordinateur est connecté à quel autre ordinateur et par quel chemin logique les paquets d'informations vont transiter pour aller de ce premier ordinateur à ce second ordinateur. Ça, c'est la la topologie d'Internet. Et on peut la tracer et faire les liens entre ordinateurs. La géométrie d'Internet, c'est vous dire quelle distance physique... Y a-t-il entre les deux ordinateurs Parce que ça, c'est important. Pourquoi Quand vous allez tirer le câble, finalement, les câbles transatlantiques ou les, câbles, les, les réseaux câblés dans les villes, vous allez devoir compter ça au kilomètre de câble, vous allez payer au kilomètre de câble. Donc la géométrie va intervenir pour le métrage de câble, la topologie pour la logique de connexion du réseau. Et donc ces deux aspects complémentaires font qu'on peut avoir des propriétés géométriques qui sont locales, autrement dit qui donnent la distance, qui permettent par exemple de calculer la distance entre deux points, et des propriétés topologiques qui vous disent ce qui se passe à une échelle globale, à l'échelle de l'ensemble de l'espace que vous décrivez. Et ces deux échelles différentes, le local et le global, se complètent tout à fait, et les équations qui décrivent l'expansion de l'univers par exemple, qui sont issues des équations d'Einstein, sont des équations locales et non pas des équations globales. Elles ne donnent rien sur la topologie, sur la forme globale de l'univers. Et cette voie est donc ouverte, cette euh, possibilité intellectuelle d'explorer la forme de l'univers est ouverte euh, par, ce, par
0: ce point-là. Alors de quoi Roland Loïc va dépendre la forme euh, de l'univers après que vous ayez expliqué que euh, la déformation de l'espace-temps par une galaxie ou euh, un amas de galaxies est une déformation géométrique et donc locale La forme globale de l'univers,
1: de quoi dépend-elle Alors, on ne sait pas de quoi elle dépend. Pour l'instant, on n'a aucune théorie capable euh, de décrire, j'entends par décrire de, des équations par exemple, qui vous donneraient l'évolution de la forme de l'univers ou la façon dont elle a été choisie, si tant est qu'il en est une particulière, euh, la façon dont elle est choisie. On n'a aucune équation pour ça, on n'a que des équations locales. Alors, comment les astrophysiciens, à partir des équations d'Einstein, qui sont donc des équations qui, qui donnent la relation entre la géométrie, et le contenu en matière, et en énergie, comment ces équations arrivent-elles à parler de l'univers globalement Par un, une hypothèse simple, euh, de bon goût à l'époque où elle était posée, et qui maintenant semble euh, valider dans une certaine mesure, l'idée que l'univers est homogène, il est semblable en tout point, et isotrope, il est semblable en toutes directions, au moins à partir d'une certaine échelle de taille. Si vous supposez que finalement ce que vous voyez près de vous, est identique, n'est pas spécifique, autrement dit, est identique un peu partout dans l'univers, et que ce que vous regardez dans, dans une direction, et eh bien ça sera la même chose dans une autre direction, ça revient à dire que vous généralisez ce que vous, ce que vous observez localement à l'échelle de tout l'univers. Mais ça ne généralise que les propriétés géométriques. Quant à la topologie, aucune équation ne prédit encore cette affaire-là. Donc on est dans un stade où on est, il faut simplement euh, comment dire, euh, fouiller parmi... L'infinité, c'est le mot bon com- qu'on peut employer, je crois, sans me lire, fouiller parmi l'infinité des, des variétés topologiques que les mathématiciens euh, proposent, que les mathématiciens ont, ont exposées, fouiller parmi cette infinie variété pour trouver lesquelles décriraient le mieux ou le moins mal, si on est un peu pessimiste, décriraient le mieux l'univers que l'on observe. On aura peut-être plusieurs solutions. Il se trouve que pour l'instant, nous n'en avons trouvé qu'une et qui n'est pas encore validée euh, dans toutes ses conséquences, mais il faut fouiller. On est pour l'instant un peu à la pêche dans une, dans une, dans une, dans une, dans une démarche un peu descriptive. Alors, en
0: fonction des, des propositions qui sont faites, hein, en fonction des topologies qui sont euh, présentées, il y a des univers euh, extraordinaires qui peuvent apparaître, des univers en trompe-l'œil pour certains, où euh, un même objet peut apparaître euh, dans différentes directions euh, de l'espace euh, sous des formes différentes. C'est-à-dire que le trajet de la lumière ayant mis plus de temps ou moins de temps à venir de tel ou tel endroit, on peut voir cet objet dans euh, euh, différentes évolutions, on, on se retrouve avec des univers qui sont des petits palais de Versailles avec des miroirs partout parfois.
1: C'est, c'est tout à fait ça, l'image est tout à fait juste. Si on imagine qu'il y a plusieurs chemins que la lumière peut suivre pour aller d'une galaxie à une autre, d'une galaxie à nous par exemple, s'il y a plusieurs chemins, ça veut dire que la lumière les empruntera et que donc cette galaxie, on la verra, on la verra dans plusieurs directions, puisqu'on la verra une fois par chemin possible. S'il y a une infinité de chemins, on devrait la voir une infinité de fois. En pratique, l'atténuation lumineuse avec la distance, il y a au moins l'effet d'éloignement en distance, parce que ces chemins n'ont pas tous la même longueur. Il peut y avoir des longueurs, il y en a un qui est de plus court, et puis il y a ceux qui sont un peu plus longs, ceux qui font le tour une fois, puis qui font le tour deux fois. Eh bien, ces chemins de différentes longueurs montrent l'objet à différents âges, montrent l'objet à différentes distances spatiales et donc différentes distances temporelles, et on aurait finalement, on pourrait se demander, finalement, n'y a-t-il pas qu'une seule galaxie dans l'univers, la nôtre, et donc toutes les autres, c'est des images topologiques où on se verrait nous-mêmes après que la lumière de notre galaxie ait fait une ou plusieurs fois le tour de l'univers. C'est vraiment légitime de se poser ce Cette genre de Cette question, question légitime, elle a même été posée dans les années 70 par un, un astrophysicien russe. En tout cas, il a cherché à trouver si dans les galaxies qu'on observait dans le ciel, il n'y en avait pas qui pourraient être la nôtre, vue après avoir fait un tour de l'univers. La, la démarche a totalement échoué, et en plus, maintenant, on peut montrer que ce n'est pas possible, que ce n'est pas, cette situation-là ne peut pas se produire. Sinon, il y aurait d'autres conséquences encore plus évidentes que l'on aurait dû observer. Donc, en tout cas, la question peut se poser de façon légitime. Il n'y aurait donc qu'une seule galaxie dans l'univers, la nôtre, et puis toutes les autres seraient des images. Bon, cette hypothèse, maintenant, est montrée euh, rédhibitoirement fausse, mais si on la généralise, on pourrait se dire on observe, des millions de galaxies. On estime qu'il y a 100 milliards de galaxies dans l'Univers. Il y aurait donc peut-être la possibilité que parmi ces 100 milliards de galaxies, il y en ait peut-être que, je dis un chiffre au hasard, mettons 50 milliards qui soient les vraies galaxies, et les autres ne soient que des images de celles-ci. Des images parce que la lumière de chacune de ces galaxies réelles, prenant, mettons, deux chemins pour nous parvenir, on voit chacune de ces galaxies deux fois. Alors, les travaux que nous avons faits semblent quand même montrer que euh, cette possibilité extrêmement étonnante, que l'univers ne soit qu'une sorte de vaste galerie des glaces finalement, euh, ou en tout cas euh, dans un principe voisine d'une grande d'une vaste galerie des glaces, que cette possibilité en fait n'est, pas, euh, n'est probablement pas réalisée. C'est-à-dire que la, 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 la taille du petit univers, de cet univers qui se referme sur lui-même est euh, très certainement plus grande, largement plus grande même que euh, la taille ou la distance qui correspond à la formation de la première ou des premières galaxies. Donc il semble qu'il n'y ait nullement de chance que l'on puisse voir cet effet par ce euh, moyen-là, entre guillemets, en cherchant si certaines galaxies ne seraient pas des jumelles topologiques euh, d'autres galaxies. Alors, l'autre possibilité, à part d'étudier les galaxies, c'est de s'intéresser euh, à la plus grande structure observable dans l'univers, qui est le fond diffus cosmologique. D'utiliser cette structure qui borne l'univers observable, qui, d'une certaine façon, limite rédhibitoirement notre observation de l'univers, au moins euh, avec les ondes électromagnétiques. Et peut-on, la question qui se pose alors, c'est peut-on trouver, peut-on imaginer trouver dans le fond diffus cosmologique des indices d'une topologie particulière, des indices que l'univers se referme sur lui-même et est un volume plus petit que celui que nous observons, que le volume de l'univers observable. Et là encore, il y a des,
0: euh, je veux dire, des choix qui sont liés aux observations elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut toujours des observations pour Bien pouvoir sûr. choisir entre les théories. C'est la
1: physique, normalement, si on veut rester... Pour l'instant, ce, ce dont nous parlons, ça reste un jeu intellectuel extrêmement agréable, moi j'y ai beaucoup appris, évidemment, je, me suis, je m'y suis beaucoup amusé, il y a des mathématiques superbes, il y a des, euh, des développements intellectuels et des spéculations intellectuelles qui sont vraiment stupéfiantes, ça reste un jeu agréable, mais ça reste un jeu si on n'essaie pas, peu ou prou, de se rattacher aux observations. Le premier point que nous avons tenté de nous rattacher, c'est au catalogue de galaxies, au grand catalogue de galaxies. Nous avons montré que ces grands catalogues de galaxies n'étaient pas adaptés aux méthodes que l'on pouvait imaginer, en tout cas que nous avions imaginé de les analyser, d'analyse de ces catalogues pour essayer d'en tirer une information quant à la forme de l'univers. Alors, se rabattant sur le fond diffus, c'est pareil. Il faut se rabattre sur quelque chose qui vous permettra peut-être de confirmer votre idée ou du moins d'aller chercher dans des observations le moyen de valider ou non c'est ça un peu le jeu scientifique, c'est ça l'int- tout l'intérêt de la science, de valider ou non les idées que vous avez. Donc, ce travail sur le fontifique cosmologique, il a d'abord fallu imaginer quel genre de traces une éventuelle topologie de l'univers pouvait laisser dans le fontifique cosmologique. Ensuite, il a fallu être capable euh, de faire des simulations euh, de ces traces sur des cartes donc, numériques, de sorte que l'on puisse ensuite, sur ces cartes numériques, que l'on maîtrise normalement totalement, tester des méthodes de recherche de ces traces. Parce que c'est bien joli de dire « il y aura cette trace », mais c'est comme l'aiguille dans la botte de foin. L'aiguille est dans la botte de foin, c'est une certitude. C'est déjà un point, mais où est-elle Il faut mettre au point une méthode visant à trouver l'aiguille. Alors on peut y aller à la main, on prend les brins de paille un par un, et puis on essaie de voir si on n'a rien passé. On peut trouver après des méthodes mécaniques, on met la botte de paille dans une espèce de de machine géante, et puis on secoue tout ça, et puis une espèce de main mécanique qui filtre et qui récupère l'aiguille. Et puis vous pouvez vous dire mais l'aiguille, il y a des propriétés particulières par rapport à la paille. L'aiguille, c'est du métal, et c'est peut-être du métal ferromagnétique, je vais y aller avec un aimant. Voilà encore une façon, peut-être à la main, mais qui va améliorer vos méthodes. Mais pour ça, il faut avoir déjà des idées sur les propriétés de la paille. Il faut connaître les propriétés de l'aiguille, et puis les comparer. Et puis après, élaborer des méthodes qui vont viser à mmh. trouver ce que vous cherchez dans la botte. Mmh. Donc, donc c'était tout à fait ça qu'il a fallu faire. C'est d'abord, imaginer quel genre d'aiguille on pouvait trouver dans cette immense botte de paille qu'est l'univers, et puis ensuite mettre des méthodes au point visant à trouver éventuellement l'aiguille en question. Existe-t-il en
0: conclusion Roland Locke des observations qui sèment le doute sur la topologie euh, actuelle de l'univers telle qu'elle est imaginée euh, ou peut-on euh, toujours euh, entendre euh, les observateurs qui utilisent par exemple le Hubble Space Telescope dire eh bien, nous avons encore une fois euh, la preuve euh, par l'observation que euh, l'univers euh, est plat euh, infini et que euh, je ne peux pas dire dormait tranquillement euh, tranquille, brave gens, mais il euh, n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Euh, Alors,
1: il y, y a deux choses. Dans cette question-là, c'est une... cette question-là à l'air de rien est compliqué pour deux raisons. La première, c'est quand les gens disent l'univers est plat, ils s'intéressent à sa géométrie, donc ça sont des mesures tout à fait pertinentes que les gens font, et ils trouvent une certaine valeur de, dit-on, de la courbure de l'univers avec une certaine barre d'erreur. De là, en déduire que l'univers est infini, à mon sens, c'est une faute épistémologique, parce qu'on ne pourra jamais montrer que l'univers est infini, on pourra juste montrer qu'il est plus grand qu'une taille fixée et que cette taille va peut-être augmenter au fil du temps et de la qualité des observations, mais on ne pourra rigoureusement montrer, jamais rigoureusement montrer que l'univers est infini. Par contre, on peut montrer qu'il est fini. Ça, c'est une possibilité qui est offerte. Bon, Donc ça, c'est déjà un point. Donc quand on dit il est infini, on devrait plutôt dire il est plus grand que telle taille. Ensuite, euh, sur euh, les, les indices qui pourraient euh, valider, qui, ont, qui nous ont poussé en fait, à, proposer une, à faire une proposition, qui pour l'instant dans un état, on va dire un peu comme le chat Schrödinger, elle est ni morte ni vivante, cette proposition, elle est dans un état en discussion, c'est tout simplement dans le fond diffus cosmologique, on observe en particulier les fluctuations du fond diffus cosmologique, et on observe que ces fluctuations, en dessous d'une certaine taille, en dessous, au-dessus d'une certaine taille angulaire, les fluctuations donc de grande taille angulaire sont, sont absentes, semblent absentes, et, et, et très absentes par rapport à ce que prédit le modèle disons, classique, le modèle standard de la, de la cosmologie actuelle. Une absence de fluctuation à très grande taille dans un modèle d'univers qui se referme sur lui-même s'explique naturellement, un peu comme une, carte de gu- une corde de guitare qui vibre et qui est fixée à ses deux bouts, la longueur d'onde des ondes sonores, des ondes de vibration de la corde de guitare est fixée par ces conditions limites, par le fait que la corde est fixée aux deux bouts. et cette longueur d'onde elle est fixée par une propriété qui est la corde ne bouge pas aux deux bouts. et donc ça donne que, il faut que euh, la longueur de la corde soit un sous-multiple de la demi-longueur d'onde euh, de vibration. Dans le cas de, d'un univers qui se referme sur lui-même, les fluctuations du fond diffus cosmologique résultent des oscillations du plasma primordial, des ondes sonores qui se propagent dans le plasma primordial. Ces ondes sonores ont des propriétés qui vont être de longueur d'onde, qui vont être fixées par la condition de refermement de l'univers sur lui-même. À tel genre de refermement va être associé tel type de longueur d'onde. Et cette condition-là va, si l'univers a une taille finie, va imposer qu'il y ait une plus grande longueur d'onde possible, qui est en gros la circonférence de l'univers. Et donc le manque euh, de fluctuation du fond diffus cosmologique à grande échelle de taille se comprend naturellement dans un univers qui se referme sur lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est l'explication, ça veut dire que ça se comprend naturellement, qu'il n'y a pas besoin d'hypothèse ad hoc pour le comprendre. Ça nous a amené à faire une proposition. Donc voilà le, comment dire, ce qui, ce qui est pour nous l'indice le plus intéressant est le plus fort pour l'instant de, de ce genre de proposition, Mais en même temps, bon, ces, ces, ces mesures sont entachées d'une certaine erreur, euh, nos modèles euh, font ce qu'ils peuvent, et donc du coup on n'est pas certain. on ne présente pas ça comme une théorie ultime, loin s'en faut, mais comme une proposition avec des conséquences qui n'ont pas encore été observées, mais qui n'ont été ni validées ni invalidées, avec des conséquences, et en ce sens, c'est une proposition scientifique, elle, a, elle est explicative, elle est aussi prédictive, elle donne en quelque sorte en germe les moyens de la valider un peu plus ou au contraire de l'invalider.
0: Merci Roland Lehuc, merci à vous de nous avoir suivis, rendez-vous dans un prochain épisode.